0: Poco dopo aver occupato nel 1968 il mio paese, i russi mi hanno cacciato dal mio lavoro come migliaia e migliaia di altri ciechi e nessuno aveva il diritto di offrirmi un altro impiego. Alcuni giovani amici sono venuti allora a trovarmi, erano troppo giovani per essere già sulle liste dei russi e così potevano rimanere nelle redazioni, nelle scuole, negli studi cinematografici. Questi buoni e giovani amici, che non tradirò mai, mi hanno permesso di scrivere e firmare col loro nome dei copioni per la radio e della televisione, delle commedie, degli articoli, delle corrispondenze, delle sceneggiature per film e guadagnarmi così da vivere. Fra questi generosi donatori c'era una ragazza che si chiamava R. Non ho nulla da nascondere in questo caso, già che è stato scoperto. Questa ragazza timida, fine e intelligente era redattrice di una rivista per i giovani dalla tiratura favolosa. Poiché la rivista in quel periodo era costretta a pubblicare un incredibile numero di articoli politici indigesti che cantavano le lodi del popolo russo fratello, la redazione cercava un modo per attirare l'attenzione della massa. Avevano dunque deciso di discostarsi in via eccezionale dall'ideologia marxista pubblicando una rubrica di astrologia. In quegli anni, vivendo la mia vita di escluso, ho fatto migliaia di oroscopi. Tempi prima alcuni amici mi avevano spedito da Parigi tutti i trattati di astrologia di André Barbot, il cui nome è fieramente seguito dal titolo di Presidente del Centro Internazionale di Astrologia. E contraffacendo la scrittura, avevo scritto appena sulla prima pagina di ciascuno, a Milan Kundera, con ammirazione, André Barbot. Lasciavo i libri... Con dedica posati con discrezione su un tavolo e sbalordivo i miei clienti praghesi spiegando loro che per parecchi mesi a Parigi ero stato assistente dell'illustre Barbot. Quando R. mi ha chiesto di tenere clandestinamente la rubrica di astrologia del suo settimanale, ho accettato con entusiasmo. Ho scritto dunque sotto un nome immaginario un lungo e tutto articolo sull'astrologia e poi ogni mese un test breve e abbastanza insulso sui diversi segni disegnando io stesso le vignette del toro, dell'ariete, della vergine e dei pesci. Il guadagno era derisorio, la cosa non aveva in sé niente di divertente o di notevole. L'unica cosa piccante in tutta questa faccenda era la mia esistenza, l'esistenza di un uomo espulso dalla storia, dai manuali di letteratura e dall'elenco del telefono. Un uomo morto che tornava alla vita in una stupefacente reincarnazione per predicare a centinaia di migliaia di giovani socialisti la grande verità dell'astrologia. Un giorno R mi ha annunciato che il suo caporedattore era entusiasta dell'astrologo e voleva che gli facessi l'oroscopo. Ero al settimo cielo, il caporedattore era stato imposto dai russi, aveva passato metà della sua vita a studiare il marxismo-leninismo a Praga e a Mosca. «Si vergognava un po' quando me l'ha chiesto», spiegava R sorridendo. «Vorrebbe che non si sapesse in giro che crede a queste superstizioni da Medioevo, ma è tremendamente tentato». Benissimo, le ho risposto. Ero contento, conoscevo il caporedattore. Oltre a essere superiore di R, era membro della commissione del partito addetta ai quadri e aveva rovinato l'esistenza di un discreto numero di miei amici. Vuole conservare un totale anonimato? Le darò la tua data di nascita, ma dovrà ignorare che si tratta di lui. Era sempre più divertente. Tanto meglio, risposto. Le darà cento corone per il suo oroscopo. Cento corone? Se le sogna quell'avaro. «Ha dovuto darmene almeno mille, ho riempito dieci pagine descrivendo il suo carattere e tratteggiando il suo passato, sul quale ero abbastanza informato, e il suo futuro. Ci ho lavorato una settimana, consultandomi dettagliatamente con R». Con un oroscopo, in effetti, si può influenzare a meraviglia, cioè dirigere, il comportamento delle persone. Si può facilmente raccomandare loro certi comportamenti, distoglierli da altri e indurli a penitenza, facendo presagire loro, con finezza, catastrofi future. Quando, qualche tempo dopo, rivisto R, abbiamo riso molto. Lei sosteneva che il caporedattore era diventato migliore da quando aveva letto l'oroscopo, urlava meno, cominciava a diffidare della propria severità contro la quale l'oroscopo lo metteva in guardia, cercava di valorizzare al massimo il briciolo di bontà di cui era capace e nel suo sguardo, che fissava spesso nel vuoto, si poteva scorgere la tristezza di un uomo il quale non ignora che le stelle, ormai, gli promettono solo sofferenza. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Ho letto a lungo mai successo in questo podcast Mina Kundera, da Libro del riso dell'oblio, l'ho citato nell'edizione Bonpiani tradotta da Serena Vitale, ma quando muore un artista questa è la prima cosa da fare, leggerlo se uno scrittore, ascoltarlo se un musicista, andare a vedere i suoi quadri, i palazzi che ha costruito eccetera, Ognuno ognuno la sua arte, a ognuno l'omaggio o il tributo di ascoltarlo ancora. Del resto come altro ricordare Milan Kundera, cercare di tirare qualcosa dai suoi scritti, ma è uno che al suo personaggio più importante forse del suo romanzo più famoso fa dire… Una missione è una cosa stupida, io non ho una missione ed è un sollievo enorme scoprire di esserne libero, liberi di non avere una missione. Questo è difficile parlare di una lezione, di un'eredità di Milan Kundera, naturalmente la sua ostilità a ogni idea di lezione o missione è legata al fatto storico o biografico di essere cresciuto, o meglio di essere vittima di un regime che intendeva formare le coscienze, controllare, educarle, noi correggerle come fossero le coscienze la prima cosa da, da mettere sotto chiave e si è ribellato Milan Kundera in tanti modi intanto con un coraggio molto largo. Perché, largo perché il coraggio è anzitutto il suo stile di scrittura la sua scrittura, il coraggio sono anzitutto i suoi romanzi i romanzi che, danno, che fanno domande e non danno risposte quindi il coraggio di fare domande di non accettare le risposte il coraggio di adottare una scrittura nuova e stili molto diversi. Il suo romanzo più famoso, famoso, insostenibile, dell'essere", inizia con un ragionamento filosofico su Nietzsche e l'eterno eh, ritorno. Mescolare saggi, romanzi o diario, nella scrittura, fare di questa libertà creativa forse una metafora della del, del, del libertà più ampia necessaria è possibile, è una libertà che passa attraverso l'idea di missione, di militanza, Milan Kunder era passato dentro l'esperienza comunista, per ritrovare lì la propria libertà, la libertà per esempio di non prendere tutto sul serio, lo scherzo, il suo romanzo decisivo, quello che lo ha fatto conoscere, nasce dal fatto che un messaggio beffardo, malizioso, scherzoso viene da una ragazza preso troppo... Sul serio, una ragazza e qui lo scherzo eh, ha un elemento m, politico, teorico interessante, soprattutto considerata l'epoca. Lo, la ragazza è una di quelle ragazze serie che pensa che il comunismo sia la grande rivincita della, della ragione, no? la grande rivincita della razionalità, la grande realizzazione delle idee illuministe. Quando penso ai più ardenti comunisti, dice invece il personaggio dello scherzo che interloquisce con la ragazza, quando penso ai più ardenti comunisti del primo periodo del socialismo nel mio paese, mi sembrano molto più vicini ai cattolici fanatici che non agli scettici volteriani. Il periodo rivoluzionario che va dal 1915 48 al 1956 aveva poco in comune con lo scetticismo e col razionalismo. Era un'epoca di grande fede collettiva. L'uomo che procedeva in accordo con l'epoca aveva sentimenti simili a quelli religiosi. Rinunciava al suo io, alla sua persona, al suo privato, a vantaggio di qualcosa di superiore, di qualcosa di sovraindividuale. Le dottrine marxiste avevano certo un fondamento totalmente laico, ma il significato che veniva loro attribuito era simile al significato dei Vangeli e dei comandamenti biblici si è venuta a creare una sfera di idee intoccabili e quindi nella nostra terminologia sacre. Questa l'immortalità, citato invece nell'edizione Adelphi tradotta da Antonio Barbato. Attraverso questa sacralità e questo entusiasmo Bilan Kundera ci è passato, lo ha conosciuto bene, lo può raccontare avendolo in qualche modo. E, e, e vissuto il libro apparve nel 67 nell'atmosfera della, lo, lo scherzo nell'atmosfera della primavera di Praga una limitata ma preziosa libertà purtroppo non durò a lungo e il libro fu poi ritirato almeno in Cecoslovacchia, perché nel frattempo era stato tradotto in francese e lì inizia il lungo cammino letterario il cammino letterario nel mondo del romanziere Kundera e la scoperta appunto eh, del suo punto di vista il ragionamento sul comunismo come erede di una grande tradizione religiosa come pratica religiosa più che eredità dell'illuminismo si conclude così sono ormai due millenni che questo scetticismo razionalista corrode il cristianesimo lo corrode ma non riesce a distruggerlo la teoria comunista invece sua propria creatura ne verrà distrutta nel giro di pochi decenni osare dire questo osare pensarlo ma non solo dal punto di vista del coraggio diciamo giudiziario del coraggio mentale osare pensarlo nel 1967 era molto importante, pensare in un tempo che parafrasando Kafka definiva quello di una umanità che ha perduto la continuità con l'umanità. Un coraggio che genere si associa col principio di dire la verità il grande comandamento di Orwell, come lo adatta alla sua situazione Milan Kundera? C'è un bellissimo capitolo dell'immortalità che si intitola «L'undicesimo comandamento». L'undicesimo comandamento eh, sarebbe quello che manca nel decalogo di Mosè, che è quello di non mentire. Non c'è scritto di non mentire nel decalogo, non c'è questo undicesimo comandamento, perché Milan Kundera ci consegna un'epoca nella quale mentire è stato necessario per difendere la libertà, ma anche per difendere la verità. È l'epoca delle ideologie contro la realtà. Tutte le ideologie, dice l'immortalità, sono state sconfitte. I loro dogmi sono stati infine smascherati come illusioni e la gente ha smesso di prenderli sul serio. I comunisti, per esempio, credevano che con lo sviluppo del capitalismo il proletariato sarebbe diventato sempre più povero. E quando un giorno fu dimostrato che gli operai di tutta Europa andavano al lavoro in macchina, essi sentirono una gran voglia di gridare che alla realtà barava. La realtà era più forte dell'ideologia, quella realtà. Si imporrà, è un piccolo frammento che potrebbe raccontarci cos'è accaduto al confine orientale d'Europa intorno al 1989, ma appunto sottolineare sempre che questa libertà, è anzitutto quella dello stile che si dà al romanziere, l'immortalità, è un testo significativo, esemplare da questo punto di vista. Un testo in cui si parla di, di, di giornalismo, di pubblicità, di sondaggi d'opinione e appunto di ideologia e di realtà, come in questo eh, caso. La libertà di Kunde non è stata solo la libertà del dissidente, è stata la libertà dell'eretico, cioè qualcuno che rifiuta la fede, la tradizione della chiesa eh, che, cui è stato assegnato, che sembra essere nel suo destino. È una lotta del secolo scorso, è la lotta che per vincere Kunder ha combattuto anche nascondendosi silenziandosi, rifiutandosi a ogni ideologia nel suo nuovo, nel nuovo tempo in azione sono macchine politiche e narrative diverse anche se naturalmente i carri armati sono quelli in Ucraina e a Praga eh, ma un grande scrittore è anche qualcuno che parla ai posteri e da questo punto di vista mi sembra Kunder l'abbia fatto in un modo per noi molto eh, prezioso, praticando una strada, verrebbe da dire indicandoci una strada, ma Kundera si rifiuta a quest'idea di avere un'indicazione da dare, cioè la, una cosa sul dito indice, insomma che è quel dito più sospetto, quello che andrebbe forse tagliato da ogni mano, ma insomma non, non voglio attribuire a Kundera intenzioni, intenzioni così violente e così manichee, ma insomma praticando una strada per la libertà a Kundera che ha attraversato il proprio tempo, perché dal proprio tempo non ci si può sottrarre, al proprio tempo non si può evitarlo, ci bisogna passarci dentro e starci anche dentro un po', come Kundera è stato nella sua Cecoslovacchia, e provare a uscirne fuori, uscirne fuori da un'altra parte senza farsi vedere, senza farsi acchiappare.